0: Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast Tomándote. Yo soy Mac Cuerta y te doy la más cordial bienvenida a este quinto episodio que va a ser, digamos, eh, la introducción a un gran tema que es el narcisismo. Y la psicopatía o la sociopatía. Vamos a hablar el día de hoy de esas banderas rojas, de esos focos rojos que se presentan cuando nos vinculamos con personas narcisistas o psicópatas, y que si no hacemos casos, podemos terminar pues en vínculos muy dolorosos o incluso eh, pues ya en los extremos. Pues muy, muy lastimados Tanto mujeres como hombres A nivel mental, emocional y físico Incluso hasta quien ha llegado a la muerte ¿no? Así que este podcast es para todas esas personas Que viven en una relación de abuso Con una persona narcisista o psicópata O que ya pasaron por una relación así y no quieren volver a repetir esta experiencia y por los que no han pasado por algo así y que seguro quieren prevenirse de, de igual forma. Eh, a lo largo de, de varios episodios voy a estar hablando de todo este tema, he recopilado algunas banderas o focos o señales rojas que están clasificadas en tres categorías que son las banderas tempranas que son las que puedes encontrar en esa persona al poco tiempo de, de haberlo conocido o de haberla conocido las tardías que son las que podemos encontrar pasado cierto periodo de tiempo luego de habernos conocido y también la tercera que es la que podemos encontrar en nosotros mismos entonces eh, las banderas rojas o los focos rojos son estas señales contextuales eh, en las otras personas o internas es decir, en nosotros mismos que si logramos captarlas a tiempo nos pueden salvar de caer en vínculos muy dolorosos o de caer en manos de personas narcisistas o psicópatas la mayoría de las personas no tienen la información correcta en el momento adecuado y es por eso que al momento de vivir estas situaciones no perciben las señales o logran percibirlas pero las anulan inmediatamente porque inconscientemente entran en este juego de mecanismos de defensa o en ciertos paradigmas de presión social relacionados con la culpa eh, con respecto al no querer juzgar tan rápido a los demás cada bandera roja o cada foco rojo representa una conducta aislada o un conjunto de conductas similares en un periodo de corto tiempo por lo cual es difícil hacer una especie de diagnóstico apresurado en dicho momento sin embargo pues no por eso vas a dejarlas pasar la idea es que anotes mentalmente cada que aparezca una bandera roja o un foco rojo y lo tomes en cuenta para que entre más alarmas se enciendan o más banderas rojas aparezcan con esa persona pues consideres alejarte a tiempo antes de que aparezcan otras más lo primero que debes de tener en cuenta es que las personas narcisistas sociópatas, psicópatas existen así que pues sí Estamos todos expuestos a podernos cruzar con alguna de ellas en cualquier momento, en el día a día. O incluso, tú puedes ser una persona que esté actuando desde ahí. Así que pues, no es un fenómeno tan extraño como quizás podamos pensar. Es importante que tengas en cuenta que todas estas conductas existen. Y, aparecen. y que entre más aparezcan, más cercana es la posibilidad de que esa persona o de que tú, si aparecen en ti, eh, estés teniendo un comportamiento o una personalidad narcisista o psicópata. Así que la idea es que puedas evitar caer en manos de personas abusivas a tiempo o tú caer en procesos donde te vuelvas una persona peligrosa para los demás antes de hablarte de las banderas rojas quiero tocar un tema que ha sido un agravante en este comportamiento en la sociedad hemos vivido una cuarentena que tiene más de año y medio o bueno ya casi un año y medio eh, donde el miedo eh, el contacto tan a flor de piel con, con las muertes, con los contagiados, eh, con las noticias, con toda esta confusión, eh, con este aislamiento de todo lo que queremos y a los que queremos y sin poder circular libremente por, por la calle y por nuestras vidas pues a todos nos ponen un estado de vulnerabilidad y muchas veces en estos estados de sociopatía o psicopatía, ¿no? Entonces las personas que ya tienen este tipo de personalidad, pues te preguntarás cómo le están pasando, ¿no? ¿Qué están haciendo con todo esto? Y pues en el fondo seguramente ya sabes la respuesta, ¿no? Si son personas que disfrutan que buscan sentirse mejor a través del dolor o el sufrimiento de los demás pues imagínense lo que estarán haciendo con tal de ellos estar bien y liberarse de esta sensación de ahogo ¿no? eh, y quiero introducirlos en este tema porque de lo que voy a hablar más allá de la situación concreta del virus y la pandemia que sin duda va a tener mucho que ver eh, como el caos, la confusión y el desorden, se configuran como escenarios perfectos para, para este accionar de personalidades antisociales. Son eh, Todas las personalidades antisociales actúan en detrimento del bienestar y la dignidad de las personas. Si hay algo que nos enseña este conocimiento eh, de la existencia de las personalidades antisociales en la vida cotidiana, su accionar y sus consecuencias, es la caída inminente de estos paradigmas patriarcales que dominan el imaginario colectivo y social de la mayoría de las personas. Son dominantes en tanto las instituciones sociales, más representativas, no lo toman en cuenta, como ya sabemos, no forma parte de ninguna agenda política y no vamos a encontrar películas y series con foco en la problemática de la psicopatía en la vida cotidiana o al menos pues no vas a encontrar mucha información acerca de las mismas en cambio si hay miles de audiovisuales películas y series novelas eh, con psicópatas forenses conocidos de la vida real y ficticios y todo un endiosamiento alrededor de ellos, lo cual pues es muy preocupante para esta sociedad. Y bueno, ni hablar de la caída de los valores humanos y sociales básicos, que si bien dicen defenderlos día a día, la realidad nos demuestra en la cara lo contrario. Y paralelo a esto todo un conjunto de filosofías o de maneras de leer la realidad basadas en un relativismo que realmente se ha vuelto tóxico en las manos inadecuadas y aquí surge una frase que me dijeron en consulta Mac, ¿qué pasa cuando todo vale? pues bueno Resulta que el relativismo cultural es una teoría maravillosa e interesante que nos puede ayudar a entender muchas cuestiones inherentes a distintas sociedades, culturas, tradiciones. Nos ayuda a explicar el por qué un sistema social difiere de otro. Como teoría explicativa funciona espectacular, pero de ninguna manera nos sirve para dar justificación, y lo digo con letras mayúsculas, a los hechos y conductas que personas llevan a cabo desde su plena capacidad de decisión y libre albedrío. Muchos dirán que esto no es así. Sin embargo, muchos, muchos, muchos son los ejemplos que demuestran cómo se justifica lo injustificable, inclusive cuando nos, nos percatamos de ello el más claro es el de la representación social errónea que se tiene de la víctima de la violencia de pareja a quien por años se le consideró como alguien que tiene una enfermedad mental o baja autoestima o algo hizo o se lo merecía o lo permitió y otra frase muy muy común a mí nunca me va a pasar porque yo soy inteligente Ellos o ellas evidentemente eran tontos o tontas No se saben defender Etcétera, etcétera, etcétera Permitiendo que a la víctima se le desarraigue su lugar de víctima como tal Reduciéndola a ser un simple participante del hecho A serlo responsable de la mano de su perpetrador y entonces víctima y victimario son lo mismo y aunque yo defiendo un poco eh, este este pensamiento es, es muy profundo de entender como para que yo se los pueda explicar tan, tan brevemente en este podcast, pero quien fue víctima eh, es porque antes fue victimario, y quien fue victimario es porque antes fue víctima y esto eh, es un trabajo que, que he vivido y, y he trabajado mucho, desde que hice mi tesis en las cárceles desde que todo el trabajo que he hecho en comunidades todo el trabajo que he hecho con, con mujeres víctimas de violencia Incluso hombres también víctimas de violencia en pareja Así que sí desde algún punto eh, Esto de víctima y victimario Podrían eh, llegar a ser lo mismo Pero esto no exime ni justifica el acto ¿sí? Entonces... Mucho, muchos seguramente han de estar diciendo que, que estoy loca y defienden a uñas y dientes eh, que no es así pero lo que quiero que quede muy claro es que el que haya una explicación al, al suceso no quiere decir que justifica el suceso ¿sí? son cosas que van por separado que no deben de mezclarse porque si no resulta muy peligroso, ¿sí? Eh, este relativismo visto a la ligera no es más que una forma sesgada del pensamiento que cae en lo absurdo y en el absolutismo, llevando a representar justo esto donde pues todo vale, ¿no?, todo es socialmente construido todo es relativo y por ende nada es lo que parece nadie tiene la razón nadie tiene la verdad absoluta la realidad no es lo que es entre otras cosas entonces en un escenario así planteado sin embargo damos lugar a cualquier manipulación o a cualquiera que manipule e imponga este, perdón que, que imponga o que tergiverse la realidad, los hechos, las palabras, las acciones, que cambien significados unos por otros y que confunda a través de discursos y muchas otras maniobras que muy bien conocemos que llevan a cabo estas personalidades psicopáticas cuando el contexto se los permite. Ni todo es 100% objetivo, ni todo es 100% subjetivo, punto. ¿Okay? ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los psicópatas, con los narcisistas, con el caos? Pues resulta que la personalidad psicopática, narcisista o sociópata, lleva consigo un sistema de valores nulo, donde carece entre otras cosas de empatía y conciencia moral, y en donde a partir de esta realidad psíquica se relaciona con los demás basándose en que en ellos todo se vale. No existe un código social, no importa el daño ajeno, mientras yo consiga mi objetivo personal. No veo al otro, el otro no existe para mí. Solo es un medio para yo lograr lo que yo quiero o para sentirme como yo quiero. ¿sí? Entonces esto quiere decir que la percepción de la realidad para este tipo de personas es totalmente contraria al sentido común de cualquier personalidad mínimamente empática o de cualquier personalidad que entienda que no puede pasar por sobre los demás aplastando la dignidad humana del otro con tal de conseguir lo que quiere. Para estas personas o estas personalidades psicopáticas, todas sus acciones implican hacer justicia y tomar lo que les pertenece, poner en su lugar a quien ha cuestionado su orden o su manera de pensar o su manera de ser o de hacer, y todo lo que hacen es lo justo y lo que corresponde. Se sienten dioses y los demás son como polvo, son nada, son como objetos, eh, objetos de uso y desuso. ¿sí? La realidad o la verdad de, las, eh, de la psicopatía de estas personalidades es bien concreta. La destrucción y la instrumentalización de los demás. Ese es su derecho de nacimiento. Y ahora yo te pregunto. ¿Todo vale? No. Para mí no. No todo se vale. No se puede justificar de ninguna manera el comportamiento destructivo que una persona ejerce hacia otra persona o hacia cualquier otro ser vivo en una sociedad donde todo vale no hay otra consecuencia que el caos y la confusión generalizada que ya estamos viviendo y que hemos venido viviendo desde hace mucho y que ahora está siendo mucho más enfática una víctima sometida durante años al maltrato y al abuso psicopático eh, donde fue desterrada de su propia percepción de la realidad y de la realidad misma Y donde fue introducida Esta burbuja psicopática A través de la luz de gas Donde un te pegué Pues te pegué porque te amo y quiero cuidarte ¿Te engañé? No, yo no te engañé Lo que pasa es que tú No me satisfaces mis necesidades Y mis fantasías sexuales y pues yo tengo que buscar allá afuera. Yo soy quien está sufriendo aquí. ¿Te suena el yo nunca dije eso? ¿Tú interpretas todo mal? ¿Porque estás loca? ¿Porque estás paranoica? Etcétera. Si nosotros no delimitamos las cosas y no llamamos cada cosa por su nombre dejando al azar de la, percepción, de la percepción subjetiva o de lo que cada uno piense que significa tal o cual cosa, pues todo se vuelve un caos. Hace poco le pregunté a, a mis pacientes qué es el amor. Algunos dijeron que era amistad, otros que era una falacia, otros que no existía, otros que era una arma de manipulación... Etc. Si, po o sea, si bien podemos argumentar que no hay un consenso respecto a un término como este pues tampoco se puede dejar al azar de cada circunstancia y menos que venga alguien más y llene ese vacío conceptual a su gusto como pasa seguido en estos vínculos traumáticos, ¿no? donde muchas víctimas creen que el amor, por ejemplo, es vivir sometidos a la orden de alguien es desdibujarte por ver al otro es eliminar tu mundo tus relaciones eh, y dejar todo por esa persona eh, e incluso que todo el abuso físico, psicológico eh, económico es parte de este eh, amor, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se da esto? Pues porque no hubo una delimitación de lo que significa el amor, porque se ha manejado un amor donde nos programan para decirnos que el amor es sufrimiento y que entre el que más sufre es el que más ama el que más aguanta es el que más ama ¿sí o no? en vez de decirnos que es un verbo que, es, que el amor es un vínculo saludable ¿no? el no poner estas palabras concretas y definirlo para separarlo de lo que no es provoca que personas como los psicópatas los narcisistas y los sociópatas vengan y reinen en el caos es por eso que en la terapia, para la recuperación, después del abuso de un vínculo narcisista o psicopático, se trabaja en uno de sus niveles los esquemas de pensamiento de la víctima. ¿Cuáles son sus creencias con respecto al amor, con respecto a los vínculos, con respecto a las relaciones? ¿Qué fue eso que lo llevó a consentir todo ese abuso? Hay una frase que se ha introducido en la vida cotidiana, que se ha transversado mucho su sentido y ha sido usada para manipular y es el amor todo lo puede y en la guerra y en el amor todo se vale esto es un ejemplo, un ejemplo de esquema de pensamiento entonces dejar todo librado al azar permite que todo se convierta en este caos que triunfen los que destruyen mientras los demás se hunden en la confusión y el no saber cómo actuar o qué pensar los psicópatas y los narcisistas son, son muy hábiles al momento de manipular. Se adaptan a la perfección a cada circunstancia para sacar de ella el mayor provecho posible. Una persona que no tiene bien, cl bien en claro su sistema de valores, por circunstancias personales, por historia de vida, por circunstancias sociales, por este paradigma patriarcal que internalizamos, que internalizamos o representaciones sociales que naturalizamos de muchas cosas estas personas que no tienen bien en claro sus límites ni entienden muy bien cuánto debería aguantar de la otra persona sin perderme a mí mismo o a mí misma y dejar abierta la puerta a cualquier manipulador o manipuladora para que haga y deshaga a su manera con su persona y con su vida es muy riesgoso para toda una sociedad y lo hemos estado viviendo desde hace años esto puede ser perfectamente llevado a contextos sociales más amplios donde a través de este relativismo permitimos que la violencia se despliegue y que nadie haga justicia por ella sobre todo en esta violencia silenciosa y encubierta que se vive dentro de las parejas y dentro de las familias eh, esa que no todos quieren entender o que no todos quieren aceptar, o que no todos quieren ver, ¿sí? algunos por desconocimiento, otros por control, porque claro, en, en, desde este lugar, en esta actualidad, en esta cultura, a través de este sistema eh, patriarcal, ¿quién define lo que está bien y lo que está mal? ¿No? Entonces lo mismo ocurre con el auge de las miles de corrientes espirituales, perdón, donde en ellas también se transgiversan y se introducen leyes o dogmas que se reconocen muy bien como por las palabras como todo, nada, nunca, siempre, toda tu realidad fue construida por tu mente. Díselo a alguien que vive en pobreza extrema. Toda circunstancia vivida fue creada con tus pensamientos. Y si naces con padres abusivos también Siempre que te molesta algo de, del ajeno está Es porque está dentro tuyo O sea que si alguien me insulta, me golpea, me ataca, me viola Abusa de mí, me roba, me traiciona Es bastante objetivo que la violencia es unidireccional Y una percepción mía Nadie te hace cosas. Tú decides que eso es malo o bueno. Entonces, ¿quiere decir que no existen valores humanos ni sociales? ¿Todo da lo mismo? No existen malos o buenos. Sin embargo, sabemos que la personalidad psicopática actúa con malicia. Si le llamamos así a manipular, abusar de la confianza, maltratar, agredir, violentar de múltiples maneras mentir, traicionar y socavar la dignidad del otro aislándolo de su círculo social entre otras cosas ¿es normal? ¿En una situación de abuso narcisista ¿de quién es la culpa? ¿Sí? ¿Podemos decir que la culpa es de ambos porque cada quien tiene sus 50, sí pero si nos vamos más lejos donde el psicópata también es víctima o fue víctima antes porque tiene un vacío porque tuvo un sufrimiento en su historia también y porque se aplica un gatillo emocional donde el, el, el que es empático Empatiza justo con el maltratador Sí, todo esto sí Pero, ¿hasta dónde? Porque si, si lo vemos así Y entonces lo, lo mentalizamos así Entonces la mente se va a como que entonces es normal Y no es normal si una víctima les explicara la cantidad de martirios que ha tenido que pasar y un terapeuta les, eh, o un profesional de la salud les explica con lujo de detalle los mecanismos psicológicos detrás aunque la psicología no esté probado los psicópatas y sus simpatizantes siempre tendrán un as bajo la manga la violencia psicopática Siga en las sombras Y la confusión Continúa entre las personas Para que nadie se sepa defender Nadie entienda lo que ha vivido Que no sepan a quién acudir Que no sepan de qué manera sac sacarse de encima A estas personas eh, A estos Psicópatas o narcisistas cotidianos que intentan engañarlos, que no puedan poner en palabras lo que les pasó o entender incluso qué cosas los pusieron en esa vulnerabilidad, que tampoco aprendan a gestionar sus emociones o a desarrollar, desarrollar su potencial humano, a no diferenciar las dinámicas sanas y equilibradas de relación social, porque, porque no quieren que nada de esto las personas lo. lo lo resuelvan o lo detecten, porque qué tal si pierden su soberanía y su combustible, ¿no? Vivimos en un sistema patriarcal muy narcisista, muy psicópata, donde quienes triunfan son aquellos que someten y que destruyen. En los siguientes episodios vamos a hablar más a profundidad sobre todo esto. Pero hoy quiero compartirte algunas de las banderas rojas tempranas y algunas de las tardías. Y algunas que pueden estar en ti para que comiences a, a reflexionar. Entre las banderas rojas tempranas tenemos eh, este bombardeo de amor y darlo todo muy rápido y muy intensamente. Otra, es que aparece y desaparece y nunca se comunica para explicarte si tiene un problema o está ocupado o ocupada. Otra, el victimismo constante. Desde su infancia, desde sus exes, desde sus padres, desde su familia, desde su trabajo, Parece querer dar lástima todo el tiempo. Todo el tiempo se está lamiendo sus heridas para que tú empatices con él o con ella. Siempre los exes son los victimarios. Siempre, siempre, siempre. Y tienen un número muy exagerado de exes que además están locos o locas. Tienen mucha prisa por la intimidad, por el sexo. Viven de los demás Tienen conductas muy parasitarias eh, Tienen encanto superficial Y plástico Es decir, como muy eh, No fake, sino Perfecto, ¿no? Quieren parecer siempre perfectos ¿no? Eh... Las historias que te cuentan sobre otras personas, como que no encajan, como que hay muchos vacíos y no sabes ni entiendes por qué tanta gente prefiere tenerlos lejos. Eh, otra es eh, que notas que en sus relaciones hay muchos roles desdibujados. Por ejemplo, eh, a su pareja la trata como un hijo o como un padre, los amigos parecen su pareja, por la manera de celarlos o de exigirle cosas, por lo general habla mal de la gente cercana a quienes supuestamente quiere, a familia, amigos, exes, eh, notas que hay respuesta de sobresalto y no hay sorpresa cuando esperes que se aparezca, exagera las emociones pero no parece sentirlas gen eh, genuinamente. Eh, hace como declaraciones muy apasionadas pero con una voz como robótica como si le estuvieran dictando del otro lado qué decir o cómo decirlo eh, sientes que está reflejando todos tus deseos como si fuera un espejo eh, constantemente humilla o critica personas exitosas, amables y alegres, y en general pues habla y critica a todo el mundo, eh, enalteciendo como sus dones o, o lo que él o ella sí hacen. Eh, monopolizan las conversaciones y cambian el foco siempre hacia ellos cuando hablas tú. Eh, Justifica y racionaliza cada error y cada maltrato. Nunca acepta que se equivoca ni muestra señales de estar realmente arrepentido o arrepentida. Eh, pone muchas expectativas en ti, en el deberías hacer X, esto se hace así, no lo hagas así, no lo debes hacer así. Eh, muestran actitudes muy controladoras y parece querer moldearte a su manera, ¿no? Eh, estas son algunas de las banderas eh, tempranas, digamos. no? De las banderas rojas tardías, eh, puede ser que siempre te da esperanzas para que sigas luchando por la relación. Eh, siempre es él o la que manda en los grupos. Te promete cosas a futuro y nunca las cumple. Por ejemplo, nos vamos a casar o nos vamos a ir... Eh, a una casa nueva o si vamos a ir a terapia y nunca acepta, puede o acepta eh, necesita de atención constante, le encanta que estén detrás de él o de ella siempre hace responsable al otro de sus problemas eh, hay momentos donde parece ser otra persona alguien realmente pues agresivo o malo y luego parece ser muy buena persona es muy egoísta piensa solo en sí mismo o en sí misma se la pasa diciendo mentiras chiquitas que les descubres aplica siempre alguna de las herramientas de maltrato como el gaslighting devaluaciones, triangulación ghosting, etc te compara para idealizarte o devaluarte te provoca celos eh, te, te insulta de forma condescendiente y bromista y se burla encubiertamente no, este usa las redes sociales para triangular y hacerte dudar se rodea de sus ex eh, y, de sus exes y de posibles amantes y bueno muchas otras más, ¿no? Es hipócrita, te maltrata, pero si te defiendes te va peor o se ofende, te hace sentir que estás loca o loco, enferma o enfermo, este, tienen comportamientos inmaduros o inmorales, muestra desinterés o desprecio por lo que tú sientes, por las cosas que a ti te importan, como si no le importara nada de ti, ¿no? Eh, te culpa a ti de todo lo malo que ocurre ¿no? en la pareja o en el vínculo y bueno, algunas otras de las banderas rojas eh, que puedes encontrar en ti es que te sientas insegura o inseguro en el vínculo como si algo malo pudiese llegar a pasar y percibes que algo mal ocurre con esa persona e inclusive te sientes en peligro aunque no puedas explicar el por qué. Eh, tienes miedo a sus reacciones y no sabes cuándo se va a poner agresivo o agresiva. Sientes miedo a que te abandone ya que es una amenaza constante por parte del otro ya sea de manera explícita o encubierta. Todas estas que estoy mencionando son banderas rojas de lo que provoca este psicópata o narcisista en ti, porque muchas veces te cuesta identificarlas en él, pero si tú tienes algunas de estas, más de tres, es momento de salir de ese vínculo, ¿ok? Si sientes miedo a la soledad, crees, sientes y percibes que él o ella es el único, la única en el mundo para ti, si tus problemas y tu mundo giran en torno a él o a ella, si justificas los comportamientos abusivos del otro por vergüenza o por miedo, si racionalizas el maltrato buscando arduamente las explicaciones que te parezcan más coherentes y razonables al comportamiento inadmisible y abusador de la otra persona para que te resulte menos desagradable, si tienes una sensación de no poder hacer nada al respecto, si intentaste de muchas maneras mejorar las circunstancias hacer cambiar al otro dialogar hacer terapia buscar ayuda entenderla incluso cambiar tú para adecuarte a sus necesidades y nada funcionó tienes la esperanza de que va a cambiar y sigues pensando en la posibilidad de volver a estar con él como al principio te sientes culpable de todo lo que ocurre eh, te llegas a decir si te agrede físicamente o verbalmente, que es porque tú lo provocaste. Por momentos sueles tener un falso empoderamiento, donde te cuentas la historia de yo puedo con esto, no me va a pasar nada. Y prefieres creer que tienes el poder de control, controlar esta situación y que a pesar de todo, aceptas que puede ser un, un vínculo abusivo, pero tú eliges cambiarlo, cambiarla o controlar la situación, eh, si le atribuyes a, a esa persona calific calificativos como que está loco, está loca, está actuando raro, está actuando difícil, eh, cuando tienes una confusión general donde no entiendes si es tu culpa o no, si, le ocurre, si lo que ocurre es tu responsabilidad o no, si lo que percibes es tu parecer, te lo estás imaginando o realmente está sucediendo, si experimentas más emociones negativas que positivas, si tu nivel de estrés es constante y tu cansancio es general, si ya te convertiste en un stalker que comienza a revisar redes sociales, papeles, teléfonos, sacos, bolsas, pantalones en busca de alguna evidencia de que te miente o te engaña si sientes un deseo de agradar o de ser aceptado o aceptada a toda costa por esta persona, si ocultas información relevante por miedo a ser reprendido por él o por ella y comienzas a moldarte a sus deseos y necesidades para evitar estas represalias para que te acepte y no te abandone, si has ido abandonado tus actividades, tus amigos, tus familiares, tus lugares porque a él o a ella no le gustan, si sientes celos desmedidos y estás compitiendo constantemente con otras personas, reales o ficticias, o incluso con objetos, ¿no? o, o con el mismo trabajo. Si sientes menosprecio por terceros, incluso desconocidos, y empiezas a tener nuevos amigos a raíz de las cosas que te dice esta persona. <coughs> si tienes peleas repentinas con conocidos o notas que ellos se alejan de ti sin explicación si le das explicaciones innecesarias a él o a ella sobre lo que haces y lo que no haces y si sientes una necesidad de cercanía constante con esa persona de manera codependiente nunca olvides que el conocimiento nos hace libres no hay peor pesadilla para un narcisista o a un psicópata que a un empático eh, educado en relaciones de abuso. Los narcisistas y los psicópatas siempre van a buscar relacionarse con personas empáticas. El objetivo con este y los siguientes podcasts es que salgas fortalecido y fortalecida a través del conocimiento y la información. No te pierdas los siguientes podcasts donde voy a estar hablando mucho, mucho de todo esto. Te voy a dar muchas herramientas, repito, para si estás en una relación de este tipo, si ya viviste una relación de este tipo y no la quieres repetir o te está costando trabajo recuperarte de, de esta vivencia y si nunca lo has vivido y no lo quieres vivir también si alguien que esté escuchando este podcast necesita ayuda o sabe de alguien que necesita ayuda por favor eh, tomen en cuenta que se pueden comunicar conmigo este vía whatsapp al 5578 11 74 48 o escribir eh, de manera anónima eh, al correo info arroba maccuerta .com, mac con k s m a k y este y con mucho gusto pues yo voy a estar respondiendo y, y apoyándolos a los que estén viviendo o hayan pasado por situaciones de este tipo les mando un abrazo y deseo de todo corazón que estén bien felices y en paz nos vemos el próximo viernes. Esto fue Tomando Té. Gracias.